0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinkelpause. Hallo nach Aachen. Hallo Chris.
0: Hallo in den Norden. Hallo Jochen.
1: Wir haben heute eine sehr, sehr spannende... Folge mit einem sehr, sehr spannenden Gast und ein wirklich richtig spannendes, aktuelles Thema. Es geht unter anderem um Telemedizin und der wir treten den Beweis an, dass viele gar nicht mehr zum Arzt hingehen, weil sie einfach die Möglichkeit des Internettes, Internets nutzen. Ja? Ähm, Wahnsinn. Du bist ja selber auch Arzt, der am Telefon, glaube ich, berät oder im, im Netz berät, mhm. ne? oder?
0: Mhm. Ja, ja, ich mache das schon ziemlich lange. Also ich habe äh, früher schon so in meiner Freizeit, sage ich mal, so schriftliche Beratung gemacht bei so einem Portal, also das war dann keine Behandlung im eigentlichen Sinne, sondern eine allgemeine medizinische Beratung, aber seit 2018, wo dann auch Telemedizin in Deutschland ähm, erlaubt wurde, habe ich mich da zunehmend für interessiert und jetzt bin ich ähm, auch für unter anderem die Teleklinik aktiv. Mhm. Und das ist eine der führenden Telemedizinanbieter in Deutschland. Und da haben wir heute den medizinischen Leiter der Teleklinik hier bei uns zu Gast. Und das ist der Dr. Schmidt-Siebet, den wir herzlich begrüßen.
2: Ja, hallo in die Runde und liebe Grüße aus Bayern, aus dem heute etwas diesigen München. Oh, hier
1: scheint die Sonne im Norden. Es tut mir wirklich okay. leid, es zieht gerade auf. Ich sehe strahlend blauen Himmel.
0: Die, diese, diese können wir hier im Westen auch ganz gut. Ich da sind wir bekannt für.
1: Ich habe mir so eine Zahl rausgesucht äh, für dieses Thema, was ähm, schon so eindrucksvoll belegt, wie aktuell und wichtig das auch für die Menschen da draußen ist und auch unseren Hörer. Ähm, von fast 0 auf 1,2 Millionen in wenigen Minuten, sagt die Kassenärztliche Vereinigung mhm. und redet davon, dass die Zahlen der Videosprechstunden und telefonischen Beratungen durch Vertragsärzte deutlich zugenommen haben und das in wenigen Minuten. Hier ist der Zeitraum gegeben vom 4. März bis zum 30. Juni des Jahres. Mo Monaten meinst du? Äh, wenigen Monaten, genau. <lacht> Klar, wahrscheinlich <lacht> der, der große Auslöser Corona, aber man merkt, es funktioniert. Man muss nicht immer zum Arzt gehen
0: und viele nehmen diese Angebote an. Ne? Unbedingt. Also ja, da schließt sich auch direkt meine erste Frage an unseren Gast an. Wie, wie sind Sie denn selber zur Telemedizin gekommen? Also was hat Sie jetzt also als ausgebildeten Facharzt für Innere- und Allgemeinmedizin? Ist man ja eigentlich prädestiniert, entweder in der Klinik äh, Leute zu versorgen oder dann irgendwann eine Praxis zu gründen oder zu übernehmen und dann die klassische Vorortversorgung zu machen? Wie war jetzt bei Ihnen der, der Zugang zu diesem Fach?
2: Also Im Großen und Ganzen ist das einfach so, wie man das Leben spielt, zu sein Spiel und dann treiben einen persönliche Gründe und auch persönliche, ähm, auch familiäre Themen mal zu dem einen und mal zu dem anderen äh, Berufswunsch. Und einer davon ist, ähm, war nach der Hausarztmedizin, mich einfach mal neu zu orientieren, ähm, aus, der, ja, aus der Maloche der Praxis ein bisschen rauszukommen und äh, letzten Endes äh, einen, einen neuen, ja, Behandlungszweig zu beackern, der ja wirklich ähm, super spannend ist und ähm, auch super funktioniert. Und das ist eben die Telemedizin. Ähm, und dementsprechend bin ich als medizinischer Leiter zur Teleklinik gegangen, um dieses Unternehmen ähm, mit zu, ja, zu ärztlich zu versorgen, dahingehend, ähm, um zu verstehen, was ist Telemedizin, was ist gute Telemedizin, wie muss ich es letzten Endes machen, ähm, um den Patienten dann auch wirklich helfen zu können. Und diese Neugierde ähm, und vor allem auch die Lust auf was Neues und ähm, auf, ein, auf, ein, ja, auf ein junges, agiles ähm, Unternehmen und einfach aber auch ähm, alte Zöpfe sozusagen in der Medizin ein bisschen zu zerreißen und was Neues zu bewegen, hat mich einfach interessiert und ähm, deswegen bin ich dann zur Teleklinik gegangen und ähm, freue mich, dass das so gut funktioniert mit dem Thema ähm, Telemedizin in Deutschland.
0: Jetzt haben Sie ja schon praktisch von ärztlicher Seite auch die Vorteile genannt, die mich auch fasziniert haben. Wir kommen natürlich gleich noch ausführlich auf die Vorteile für die Anwender, also für die Patienten oder Kunden, darf man da in dem mhm. Fall manchmal auch sagen, dass also viele Ärzte das auch gar nicht so wahrnehmen, welche unglaubliche Flexibilität einem selber das auch gibt, in so ein neues Feld vorzustoßen. Das hat mich also auch sehr fasziniert und das wurde auch in meiner täglichen Arbeit eigentlich durchgehend bestätigt, dass man also selbst auch vom Arbeiten her viel flexibler wird und vielleicht sogar auch näher an den Leuten dran ist, als mhm. das in der klassischen Medizin ist, wo man halt wirklich, naja, auf einen Termin warten muss. Selbst wenn man Notfall ist, muss man ja eventuell das Wochenende abwarten, um dann als halt sich Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und das fällt halt bei der Telemedizin in den meisten Fällen einfach weg. Man hat dann sozusagen den Facharzt innerhalb kürzerer Zeit an der Strippe.
2: Und für mich immer schön zu erleben, wie dankbar die Patienten auch sind, einfach über diesen kurzen und schnellen Weg. Ähm, ich meine, wir sind uns einig, man kann nicht alles lösen, aber man kann vieles ähm, man kann vieles gut ähm, sich anhören und letzten Endes auch gut anschauen und den Patienten irgendwie auch eine schnelle äh, eine, schnellen, eine schnelle Einschätzung, eine Ersteinschätzung auf alle Fälle. Und das kann man eigentlich fast immer machen geben. Und diese Dankbarkeit ist schon ist schon toll. Und ähm, wie Sie es auch so schön gesagt haben, die Flexibilität für mich selber. Ich bin in der Regel entspannt. Ich kann das hintereinander wegarbeiten ähm, und habe nicht so den, den, Praxisbums sozusagen direkt äh, mit der Fünf-Minuten-Medizin. Ähm, und was auch schön funktioniert, ich denke, das können Sie teilen, ist dieses, ähm, die Kamera geht an und es passiert sofort ein, also es ergibt sich sofort ein Arzt-Patienten-Verhältnis. Das ist für mich so in der Erfahrung genauso adäquat wie in der Praxis, also funktioniert genauso und wie Sie vorher gerade so schön sagten, sicherlich auch fast, vielleicht sogar ein bisschen intensiver, weil wir sind wirklich zu zweit in einem digitalen Sprechzimmer und da gibt es nur uns beide und das funktioniert, wir sehen uns und wir haben sofort eine Sympathie oder eben auch keine Sympathie füreinander, das ist wie im normalen Sprechzimmer ja auch
1: wie funktioniert das konkret, wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel, der auch auf Ihrer Webseite steht. Ich habe, ein, ich habe zum Beispiel Durchfall, ja. Ganz, ganz, normales, ganz normales Problem.
0: Musst du erst shippen,
1: <lacht> so. Wie, wie geht es? Also, ich gehe nicht mehr zu meinem Hausarzt. Ist es zum Beispiel Wochenende vielleicht sogar, äh, wenn es am Wochenende auch funktioniert? Wie, wie sind die Schritte?
2: Also, die Schritte sind folgendermaßen, wenn Sie als Patient zur Teleklinik kommen, dann ähm, schauen Sie erstmal, dann haben Sie, müssten Sie sich erstmal registrieren, dann schauen Sie auf die, ähm, auf die App und in der App ähm, erleben Sie dann ähm, nach der Registrierung, suchen Sie dann sozusagen aus, ähm, welches, welchen Symptomkomplex haben Sie. Aha. Und ähm, wir haben das gelernt, dass man, wenn man dem Patienten oder der Patientin jetzt ein Freitextfeld angibt, dass man sagt, hier sag, schreib mal rein, was gerade Phase ist, dann kommt man nicht so richtig zum Ziel, weil der Patient ganz oft ähm, nicht wirklich weiß, was er eigentlich bei, bei telemedizinisch behandelbar, was ist da behandelbar und dann haben wir ganz interessante Fragen äh, medizinischerseits bekommen, die man aber nicht wirklich klären konnte. Also gibt es sogenannte Behandlungspfade oder Treatments und die die, buchen, die, die suchen Sie aus. Und in dem Fall gibt es zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden oder Durchfälle. Und dann kriegen Sie einen Fragebogen, den Fragebogen füllen Sie aus. Und dann ähm, wird der Fragebogen in das Ärztekollektiv ähm, eingestellt. Und dann ähm, diesen Fall kann man dann übernehmen als Arzt. Das heißt Teleklinik sorgt dafür, dass der richtige Arzt den richtigen Fall sieht mhm. und dann auch letzten Endes behandelt. Und das heißt, Sie haben als Patient jetzt schon mal angegeben, was war los, das heißt, haben Sie Fieber oder nicht, ähm, haben Sie irgendwelche Probleme, ähm, die, Sie, die das Ganze erschweren, das heißt, haben Sie Vorerkrankungen zum Beispiel, ist irgendwas in der Richtung ähm, für Sie ähm, problematisch. Und ähm, dann weiß der Arzt schon relativ viel, und kann dann dementsprechend ähm, gleich mit Ihnen noch mal ins Gespräch geben, das nochmal mal erörtern ja, und Sie dann letzten Endes beraten ähm, und auch sich ein Bild machen natürlich. Das heißt, wie schwer ist der Verlauf und ähm, was können wir machen? Und jetzt im Bereich Durchfall ist es ja eigentlich so, ähm, da fragen Sie jetzt natürlich, ja, kann man da überhaupt was machen? Und äh, was macht man dann da? Gleich eine Darmspiegelung. Ähm, und wir sind ja beim Urologen äh, vielleicht auch gleich eine Blasenspiegelung. Nee, brauchen Sie nicht. Und das ist ja das Schöne, ähm, 80% Prozent Selbstheilung äh, in allen Fällen bei uns im Körper, das äh, schaffen wir Gott sei Dank mit unserem Körper. Und das ist ja auch ganz toll. Und da braucht man unter Umständen vielleicht mal einen Tag Ruhe oder zwei Tage Ruhe und mal die Empfehlung, vielleicht dies oder jenes zu machen, ausreichend zu trinken. Und vor allem, das Allerwichtigste ist, meine Erfahrung dem Patienten mitzugeben, was machst du eigentlich, wenn es schlechter wird? Und ab wann ist es so, dass es auch wirklich schlechter wird? Ja? Mhm. Und ähm, das ist, denke ich, unsere Aufgabe in dem Fall, einfach aufzuklären. Normalerweise sollte es sich verbessern, wenn du dies und jenes machst. Und was passiert, wenn es richtig ernst wird? Und das ist das Entscheidende. Mhm
0: sieht man ja auch, dass das ein sehr, sehr wichtiger Vorfilter ist und damit natürlich auch die Praxen entlastet. Denn wie Sie schon richtig sagten, 80 Prozent aller Krankheiten, die man überhaupt hat, löst der Körper irgendwie von alleine. Und da muss der Arzt einfach nur erklären und Zeit gewinnen. Und ja und den Rest kriegt der Körper schon von alleine hin. Und da ist dieses dieser Wahnsinn, der jeden Arbeitstag über die Praxen hinwegrollt, der kann telemedizinisch einfach abgepuffert werden.
2: Mhm.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, das, was Chris sagt, Sie nehmen sich ein bisschen mehr Zeit als die Zeit, die ich möglicherweise in der Arztpraxis bekomme?
2: Also, der Fokus ist einfach relativ mhm. gut auf den Patienten. Das heißt, ich habe die Vorinformation. Wegen
1: der Vorinformation
2: wahrscheinlich auch schon, ne? Genau. Ja, ich habe ja. die Vorinformation, ich, de, die Kamera geht an, wir haben in dem Moment wirklich einen Behandlungsfokus. Und dann muss man sagen, da kommt man in, in vier, fünf Minuten ähm, guter Kommunikation durch die Vorarbeit ähm, schon relativ weit. Der Patient kriegt ja nachher noch von uns Ärzten eine Dokumentation. Das heißt, da wird nochmal das Thema Anamnese, Befund, ähm, Epikrise-Therapie. das heißt die Erklärung für den Patienten sehr ausführlich darge, ähm, dargelegt. Der Patient kriegt das in seine App geschickt. Ähm, der kann das anschließend nochmal nacharbeiten. Und das ist etwas, was er sogar als Vorteil im Vergleich zur normalen Praxis hat. Da kriegt er normalerweise nur das mit, was er sich merken kann. Und da gibt es ja schöne Studien, die sagen, der Patient weiß hinten raus ähm, nur noch, äh, Herr Kollege Pies, helfen Sie mir. Was sind Ich glaube, es sind keine 50 Prozent, die der Patient sich merkt. Ja, auch wieder.
0: Ja wieder Fast nur diese 80-20-Prinzip gilt da fast auch. 80 Prozent <lacht> vergisst er nach dem Gespräch. Ne? Und
2: genau. Ist, und, ja. und so kann er dann wenigstens noch mal nachgucken und sagen, was, was, hat, der, was hat der Kollege Pies geschrieben, wie, was soll er tun hm. ja, und so weiter.
0: Ja, das ist ja auch ein Vorteil. Ne? Beim, beim Arzt in der Praxis, da hat er seine ominöse Kartei früher oder heute dann sein Computer, da guckt aber keiner rein. Und hier hat man sozusagen ein gemeinsames, gemeinsame Patientenakte, die auch der Patient einsehen kann. Und das ist ja auch ein Teil des Verantwortungsprozesses, den der Patient übernimmt. Dass man da sozusagen gemeinsam an der Gesundheit arbeitet, gemeinsam dokumentiert, das Ganze transparent hält, finde ich auch ein Vorteil tatsächlich.
2: Mhm, absolut.
1: Ähm, wenn ich ja. zum Arzt gehe, zum, äh, jetzt hätte ich beinahe gesagt, richtigen Arzt, aber das ist natürlich Quatsch. Also ich wollte sagen, in eine echte ja. Arztpraxis. So, Dann ist es immer, mein, der erste Gang ist, wo haben Sie Ihre, Ihre Krankenkassenkarte? Mit. Und wenn ich die schon vergessen oh oh oh, das heißt, wie, wie ist denn der, der Ablauf dort? Also muss ich auch eine, zahlt das die Kasse, ähm, kriege ich hinterher möglicherweise auch eine... Ein Rezept von Ihnen, oder im Idealfall für einige, die dann wirklich nicht mehr arbeiten können, sogar eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wie sind, wie sind diese Sachen dort?
2: Genau, also wenn Sie kassenversichert sind, ist, ist ähm, eine Behandlung ähm, via Telemedizin über Teleklinik Kassenleistung. Das heißt, das wird bezahlt. Ähm, der Arzt, ist, der Sie behandelt, ist ja ein in Deutschland niedergelassener Facharzt. Das heißt, Teleklinik ist eine Plattform. Teleklinik selber hat keine angestellten Ärzte. Das ist ja das Schöne daran. Das heißt, wir arbeiten mit dem deutschen Gesundheitssystem. Das heißt, alle ähm, niedergelassenen, in Deutschland niedergelassenen Kollegen können ähm, sich ähm, als Netzwerkärzte anmelden und auch über Teleklinik oder das Portal der Teleklinik dann Patienten behandeln. Und ähm, Sie als ähm, Patient, wenn Sie Kassenversichert sind, dann im Rahmen der Registrierung brauchen Sie Ihre Krankenkassenkarte. Ähm, die Krankenkassenkarte ähm, checkt der Arzt nochmal zu Beginn Ihres ähm, ihrer Konsultation, weil der Arzt muss ja ähm, Lega Artis, also das heißt, ähm, nach, nach seiner Behandlungs ähm, so wie er sicher behandelt, muss der Arzt für sie, äh, muss der Arzt sicher gehen, dass das der Patient ist. Und ich meine, der Patient hat sich registriert, Teleklinik so, sorgt dafür, dass, dass der Account-Inhaber, das heißt der Inhaber dieses Behandlungs, äh, dieser Behandlungsmappe auch wirklich ähm, eine reale und existente Person ist und auch der Name und alles und die Daten alle stimmen. Aber der, der Arzt muss sich eben nochmal vergewissern. Also einmal kurz die Karte zeigen lassen, Name, Bild und die krankenkassen oder die Versichertennummer checken und dann kann es losgehen. Mhm.
1: Und Rezept aus ausstellen geht auch, ne?
2: Ja, Rezepte mhm. gehen natürlich. Aktuell sind es noch ähm, privat signierte also sind es digital signierte Privatrezepte, so rum wäre es richtig. Und wir arbeiten natürlich mit Hochdruck am ERX, das heißt am elektronischen Kassenrezept, was ja jetzt in die Erprobungsphase jetzt ab Juli eingetreten ist. Und da sind wir mit Hochdruck dran und das wird bald kommen. Und dann ist das natürlich auch nochmal eine Leistung die für viele Patienten dann auch über die Krankenkasse, auch was das Thema Medikamente angeht, ähm, läuft und funktioniert. Und das ist dann nochmal ein sehr, sehr schöner ähm, Use Case mehr. Ne? Es
0: ist immer interessant in Deutschland, dass die Realität der Gesetzgebung eigentlich immer ein Stück voraus ist. Und die Gründerin der Teleklinik, Katharina Jünger, die hat ja da echte Pionierarbeit geleistet. Ne? Also die hat sich ja wirklich in so einen richtigen Graubereich reingegeben. Die hat ja tatsächlich, bevor das offiziell erlaubt war in Deutschland, einfach mal gesagt, wir machen das. Und dann muss halt die Gesetzgebung nachziehen und muss halt den Rahmen schaffen, damit das möglich wird. Und so ähnlich ist es ja jetzt bei den Rezepten auch. Möglich ist das ja alles schon lange. <lacht> Der Verwaltungsakt muss halt noch sozusagen nachziehen, bis das jetzt dann so den richtigen Rahmen bekommt. Und äh, ja, ist erstaunlich, dass man eigentlich äh, das, was möglich wäre, eigentlich ausgebremst wird durch das, was halt an Rahmenbedingungen derzeit noch besteht.
2: Und das, ist das, ist ja, das ist Deutschland. Ja, das ist Deutschland. Und Deutschland, das ist das Regulativ. ja Ich meine, ähm, auf der einen Seite ähm, sieht das immer so aus, als wären wir da in Deutschland sehr langsam. Wobei ich sagen muss, ich glaube, wir sind einfach nur sehr genau. Und ähm, mhm. hinten raus haben alle was davon, wenn man sich Prozesse schon noch mal richtig gut durchdenkt, und ich glaube, wir haben ja so alle gesehen, was in Corona, wenn es wirklich eilig sein muss, was da auch schieflaufen kann. Und dementsprechend, glaube ich, ist es sehr, sehr gut, darüber schon gut nachzudenken. Denn wir arbeiten ja mit Menschen, wir arbeiten mit Krankheiten. Das ist schon vernünftig, darüber gut nachzudenken, glaube ich.
0: Ohnehin wird ja die Verantwortung immer beim Arzt abgeladen. Es wird ja immer in jeder Verordnung dann geschrieben, solange es ärztlich verantwortbar ist. Mhm. Und insofern bleibt ohnehin ja. die letzte Verantwortung immer beim Arzt.
2: Ja. Absolut, absolut. Ja.
1: Was kann denn die ähm, Telemedizin leisten und was kann sie nicht leisten? Wo sind da Grenzen?
2: Also ich denke, also ich, ich beschreibe das immer so schön, also die Banalitäten der Alltagsmedizin oder der, Ban die Ban ich bin nur mal Allgemeinarzt und ich sage mal die Banalitäten in der allgemeinmedizinischen Praxis, ähm, wie Sie vorher gesagt haben, ähm, Durchfallerkrankungen auch mal nennen, ähm, vielleicht leicht fieberhafter Infekt, ähm, alles bei Patienten, die jungen, die sonst gesund sind, wo man einfach davon ausgehen kann, mit einer guten Beratung ähm, und auch einer, einer Augenscheinnahme und einer, soweit man telemedizinisch kommt, Untersuchung, ähm, das ist in der Regel auch gut, ähm, gut behandelbar und ausheilbar. Ähm, das kann man sicherlich sehr, sehr gut machen. Ähm, ich glaube, es wird dann immer spannend, ähm, wenn wir halt in so in eher extremere Bereiche kommen. Das heißt, ähm, extremen Bereiche im Bereich der, der Psyche zum Beispiel. Das heißt, wenn sich ein Patient meldet und sagt, er hat Suizidgedanken, dann sind wir in einem Bereich, wo wir dem Patienten sicherlich noch Hilfe anbieten können, aber in erster Linie denen, dass man ihm jemanden schickt, der sich um ihn dann wirklich kümmert. Also das heißt, da sind wir in Grau und Grenzbereichen. Also das heißt, alles, was hochakut akut ist, wo der Patient wirklich auch Hilfe vor Ort braucht, wo wir jetzt schon im Vornherein wissen, das ist eine Sache, die, ähm, die werden wir, da werden wir weitere Untersuchungen brauchen. Also nehmen wir zum Beispiel den 80-Jährigen mit 39 Fieber, einem hohen Atemantrieb ähm, und, äh, und man hört das schon, dass es pfeift und röchelt, wenn der ähm, einem gegenüber sitzt, dann kann man davon ausgehen, das ist eine Lungenentzündung, aber da braucht es weitere Untersuchungen und dann sagt man natürlich, also passen Sie auf, ähm, haben Sie jemanden, der Sie in die Notaufnahme fahren kann, das braucht es jetzt. Ja? Und ähm, wir versuchen natürlich, durch die Fragebögen und auch durch die telemedizinischen Assistenten genau diese Fälle zu separieren. Das heißt, alles, was wirklich akut ist und was zum Arzt vor Ort gehört, ähm, sollte idealerweise vorher schon für den Patienten klar sein, dass es telemedizinisch nicht möglich. Ist. Und alles, was telemedizinisch machbar ist in unseren Augen, ähm, das sollte dann auch eben beim Telemediziner landen. Auch da kann es natürlich mal sein, brauchen wir nicht reden, dass das was akuteres ist als der Patient es so sagt. Ich meine, das haben wir alle Ärzte, alle Ärzte schon mal erlebt. Äh, Kollege Pies mit Sicherheit auch, da kommt dann einer und der sagt, ach, da ist alles überhaupt nichts und ist überhaupt nichts und dann fragt man mal ganz genau und dann kann der irgendwie schon taglang nicht Wasser lassen. Und dann ist dieses komische große äh, Raumforderungsteil, wo man denkt, was ist denn das für ein, für ein Ball im Unterbauch, plötzlich die Blase, die bis unter den Rippenbogen steht. Haben wir alle schon erlebt. Und dann muss man eben ganz schnell mal gucken, dass das weitergeht. Ähm, und äh, das kann einem immer mal passieren, aber dann kann man trotzdem noch gut einschätzen und den Patienten ja gut steuern.
0: Mhm. Kann ich so bestätigen, denn auch äh, bei der Telemedizin hat man ja einen Eindruck von dem Patienten, ne? wie vernünftig ist der, wie ehrlich ist der, verfolgt er mit seiner Konsultation ein bestimmtes Ziel, möchte er nur eine Krankmeldung haben, gibt es ja auch, oder mhm. möchte er nur sein Viagra verschrieben haben Und, oder steckt ein echtes Problem dahinter, da bekommt man ein Gespür dafür. Ähm, wenn ich mit Freunden rede, die jetzt mehr so Psychotherapeuten oder Psychiater sind, die sagen Telemedizin, funktioniert nicht, weil ich muss den Patienten als Ganzes sehen, seine, seine, seine Haltung, ich muss ihn riechen, sozusagen. Ja. Ich behaupte das Gegenteil, weil gerade im urologischen Gebiet, vielleicht können wir jetzt auch auf die urologischen Fächer, Felder so ein bisschen kommen, ist das umgekehrt. Da habe ich eine niedrigere Hemmschwelle als in der Praxis. Ein Patient, der mit mir in der Praxis über Potenzstörungen reden will, fühlt sich gestört durch die Helferin, die reinkommt, fühlt sich gestört durch das Umfeld. Der Arzt, der immer den Anschein erweckt, dass er in Zeitdruck ist. Das sind immer schlechte Bedingungen für solche Gespräche. Da ist eine urologische Praxis irgendwie nicht für gemacht. Und da ist meine Erfahrung ganz klar, dass das in der Telemedizin sehr gut aufgehoben ist, weil da gibt es, wenn man jetzt Datenschutzbedenken und so weiter überwunden hat, wirklich ein echtes Vier-Augen-Gespräch, eine Vertrauensbasis. Und also meine Erfahrung ist da tatsächlich so, dass man da dem Patienten ganz viel Ängste und Hemmschwellen nehmen kann. Und da sehe ich einen riesigen Vorteil, gerade auch äh, bei den urologischen Fachgebieten, die erstens mit einer Hemmschwelle äh, sich zu Offenbaren verbunden sind und die natürlich auch manchmal mit so Diskretionsaspekten äh, verbunden sind. Also wenn man in einem kleinen Ort wohnt und hat eine Geschlechtskrankheit, dann geht man zu der Rezeption in der Arztpraxis, da kennt schon drei von vier Helferinnen kennen einen persönlich. Ne? Und dann, hm. ach, hier, guck, was kommst du denn? Was, <lacht> yes. was ist denn los? Ja. Und dann ja, ja. ist das im Dorf schon rum. Also äh, solche Fälle sind natürlich telemedizinisch auch viel besser aufgehoben, meiner Meinung nach.
2: Ja, ja. absolut. Ja?
1: Das heißt, bei der telemedizinischen Beratung kann ich mir den Arzt auch, kann ich mir den auch aussuchen oder werde ich durch, den, durch diesen Vorfragebogen dann einem Arzt zugeteilt im Prinzip, der irgendwo ähm, sitzt in Deutschland?
2: Sie können sich das so vorstellen, es gibt dann sozusagen einen, einen Pool von Urologen, es gibt einen Pool von Allgemeinärzten, mhm. es gibt einen Pool von Internisten ähm, und die haben ja alle noch nebenher eine Praxis und die haben ja alle noch sonst was zu tun. Und das ähm, für die Ärzte eben Schöne bei Teleklinik ist, dass sie eine Freiwilligkeit in der, in der Mitarbeit haben. Das heißt, wenn Sie da mal zwei Tage nichts arbeiten wollen, ist das auch okay. Ähm, aber Sie haben immer Ihr Smartphone und Sie können immer in den Anfragen in die aktuellen Anfragen reinschauen und können sehen, sind da Anfragen für mein Fachgebiet dabei? Und dann ähm, will ich die jetzt übernehmen, weil es passt jetzt gerade gut rein. Weil der Patient wünscht sich ja zum Beispiel heute ähm, am 7.7. zwischen 17 und 21 Uhr behandelt zu werden. Und dann sagt der Kollege Pies, Klasse, 19 Uhr, da habe ich Zeit, ähm, dann würde ich mich jetzt gerne um den Patienten kümmern und dann schickt, ähm, dann wird dem Patienten diese ähm, Terminzusage geschickt. Und wenn der Kollege Pies keine Zeit hat, dann haben wir einen anderen Kollegen, der sagt, ich habe Zeit um 19 Uhr oder äh, in dieser Zeit, wo der Patient sich das wünscht. Also das ist eben eine, das ist eben die Möglichkeit. Das ist Schöne, dass man das eben zu seinem zusätzlichen Praxisalltag auch mit einpflegen kann und mhm. ähm, jeder Arzt steuert das ein bisschen anders, die einen nehmen sich einfach mal tatsächlich eine Stunde oder zwei oder auch mehr Zeit und sagen, mache ich nur Telemedizin, ähm, je nachdem, wie es eben gerade so ergibt. Eine Frage habe ich mal zu dir.
1: Entschuldigung, mhm. please, mach du mal. Mhm. Ja.
0: Nee, das ist, wollte ich halt sagen, das ist aus deiner Sicht jetzt gefragt äh, ein Nachteil der Telemedizin, dass man diese klassische arzt patienten natürlich nicht aufbauen kann. Man kann zwar Wünsche äußern, bitte Behandlung durch Doktor so und so, aber wenn der jetzt gerade nicht online ist oder in den nächsten Tagen keine Zeit hat, dann hat man den Vorteil, dass man von einem Facharzt zeitnah betreut wird, aber den Nachteil, dass man natürlich nicht wie beim klassischen Hausarzt so eine arzt patienten über lange Zeit aufbaut. Das ist schon klar.
1: Zwei Fragen habe ich. Wenn ich mir jetzt einen Termin bei einem Hausarzt äh, suche, dann äh, dank Corona dauert es relativ lange. Sind die Zeiten, wo ich einen Termin äh, bei einem Telemediziner bekomme, kürzer? Und die zweite Frage ist, ist die Altersstruktur eigentlich eine andere? Ich könnte mir vorstellen, dass viele ältere Patienten ja den Zugang zum Internet gar nicht so haben, beziehungsweise das Verständnis. Die haben möglicherweise kein Smartphone oder kein PC mit Webcam. Also kommen da nur die Jungen?
2: Also der, der Durchschnitt ist so bei 40, mhm. ja, also wir sind schon eher, wir sind nicht ganz jung, wir sind aber auch nicht ganz alt, aber wir haben alle auch schon den 80-Jährigen behandelt, der halt ähm, trotzdem gut mit seinem Smartphone umgehen kann und das total gut findet, ähm, auch mal den 80-Jährigen, der in seiner ähm, Villa in Spanien sitzt, weil er da jetzt einfach wohnt. <lacht> und mhm. trotzdem mit einem deutschen Arzt äh, äh, Konsultation abhalten möchte. Ähm, und wie schnell geht das? Das geht relativ schnell. Das heißt, wenn Sie jetzt bei Teleklinik äh, über die App reingehen und sagen, Sie brauchen jetzt heute noch einen Termin, ähm, dann kriegen Sie den auch. Also das heißt, in der Regel sind wir ähm, bei, einer, ja, bei einer guten halben Stunde sogar meistens drunter. Kann auch bis zu fünf Minuten gehen. Also je nachdem, wie viele Ärzte online sind. Ähm, wir erleben auch eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten, aber der Standard ähm, sollte und den wollen wir auch so haben: ähm, 30 Minuten.
1: Jetzt habe ich noch eine Nachfrage. Ich noch mal ja, oder nach, du, nach dem Chris, ja. nein, nach nein, dem du, Chris, nein.
0: Nach mir. Ja, okay. Ich wollte natürlich jetzt auf die Urologie zurückkommen, also aus meinen Erfahrungen Ja, bitte. Also die, die Krankheitsbilder, die man, die man da sehr gut da behandeln kann, sind Potenzstörung. Vorzeitiger Samenerguss, dann Hauterkrankungen im Genitalbereich, wo man dann auch schon mal ein Foto hochladen muss natürlich, ne, die man dann auch zeigen muss. Da war auch bei mir am Anfang die Hemmschwelle etwas höher, dass man dann ähm, halt dann sich für einen fremden Penis auf äh, den Bildschirm laden muss sozusagen. Ähm, aber das äh, sinkt dann auch sehr schnell ab, die Hemmschwelle. Und da schließt ich jetzt meine Frage an, ähm, Geschlechtskrankheiten, Nehmen auch zu und da ist der nächste Stichpunkt, dass auch die nicht nur der Arzt sozusagen ähm, online nach Hause kommt, sondern auch die Diagnostik ja jetzt anfängt, nach Hause zu kommen. Das heißt, es gibt ja auch äh, Point-of-Care-Diagnostik, also dass man dem Patienten dann äh, Diagnostik-Tools nach Hause schicken kann, die er dann mhm. wiederum zurückschickt. Ist da die Teleklinik auch schon aktiv?
2: Absolut, ja. Wir haben einen Partner, Screen heißen die ähm, und ähm, wir haben mit denen einige, ähm, ja, ähm Kits, die, die sie nutzen können. Also im Bereich der Urologie wäre das jetzt, wie Sie es gerade angesprochen haben, die STD-Diagnostik, also Sexual Transmitted Disease, das heißt sexuell übertragbare Erkrankungen. Das, da gibt es zwei unterschiedliche Kits, die die Patienten sich nach Hause schicken lassen können. Wie Sie es schon vorher gesagt haben, die Diskretion ist da natürlich super. Die Chlamydien ist ja so ein Thema, die man auch nicht unbedingt symptomatisch spürt. Die Hammer kann man mal so mit sich rumtragen gerade für Frauen, nicht so wahnsinnig schön, weil das kann unfruchtbar machen und deswegen ist es eben entscheidend, dass man da durchaus mal guckt, gerade wenn man sich jetzt irgendwie neu kennenlernt oder wenn es doch mal zwickt, dann kann man durchaus sich so ein Kit nach Hause bestellen und dann sind wir Ärzte natürlich wieder dran, wir können dann hervorragend beraten auf Basis dieser Ergebnisse, die wir da sehen und können natürlich auch therapieren und das ist dann schon eine Sache, die durchaus telemedizinisch hervorragend darstellbar ist ähm, in dieser, in diesem Mix aus Labordiagnostik, ähm, dann Arzt, dann gucken, die Symptome abfragen und am Schluss eine Behandlung ähm, indizieren.
0: Jochen, du wolltest eine Frage stellen oder war die ich,
2: Antwort? Ich,
1: ich, ich, ich überlege gerade, ob ich, mich, äh, ob ich sie, ähm, mich trauen soll, sie zu stellen. Vielleicht ist sie ein bisschen doof. Wenn ich mal in die Zukunft gucke, ja, ist es denn vielleicht sogar denkbar, dass jeder Patient ein gewisses Repertoire an Tools per USB oder wie auch immer, welche Schnittstelle wir in Zukunft haben, haben kann zu Hause. Zum Beispiel für eine Urinuntersuchung oder eine Blutuntersuchung oder eine H irgendwas wo, wo man ja schnell beim Urologen, ich pinkel mal in den Becher, dann müssen wir müssen mal eben was messen. Wo man sagen können, okay, ähm, es gibt Einsatzgebiete, die es möglicherweise irgendwann in Zukunft auch ermöglichen, dass man solche Sachen auch zu Hause machen kann. Also äh, völlig völlig mal gesponnen. Jochen, du erinnerst
0: du... dich an unsere intelligente Toilette. Das haben wir schon mal, <lacht> <und> <lacht> haben wir auch ein Patent angemeldet, weißt du
1: noch? Aber das, ich meine, das wäre doch eine
2: super das, Ergänzung. Das ruht
0: noch, aber vielleicht kann der, der spitz uns ja, gibt's, mal gibt's so, die so, Zukunft nehmen. Gibt solche Gedanken?
2: Ich glaube, dass, das wäre das wär praktisch, wenn wir da alle schon irgendwie ne, ne, eine Vision haben, glaube ich, alle. Also ich meine, was können wir machen? Wir können natürlich den Patienten ähm, in die Apotheke schicken und sagen, ähm, hol dir einen Teststreifen ähm, fotografiere mir den, Zeig mir den, also Urinteststreifen. Ich glaube, das ist eine Sache, die haben wir alle auch schon gemacht und es ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Aber sie wollen ja wissen, können wir das irgendwie technisch unterstützen. Ähm, es gibt so ein paar ähm, Bewegungen auch weltweit, wo Untersuchungen gemacht worden sind. Also ich weiß es ähm, aus Israel, da gab es mal auch, auch Tools, die man nutzen konnte, um den Patienten abzuhören, ähm, um den Patienten auch ins Ohr zu schauen, zum Beispiel in den Rachen zu schauen. Und das Ganze war verbunden mit der mit der digitalen Welt ähm, der Telemedizin. Ich glaube, das war da schon ähm, also wenn da auch ein Interesse von der Industrie langsam aufkommt und wenn Telemedizin irgendwo auch einen, einen klaren Stellenwert und auch eine klare Beschreibung hat und dann denke ich, dann wird das nachgezogen werden. Also ja, es wird sicherlich einiges kommen können, wo man Telemedizin technisch auch noch erweitern kann, ähm, um, um uns als Ärzten auch noch mehr Tools an die Hand zu geben. Ähm, ob das jetzt dringend die Urindiagnostik, äh, dass sie jetzt über ihren Laptop pieseln und anschließend steht dann da, ähm, Protein, ja. Ähm, ich, glaub, ich glaube, Stand heute wäre es nur teuer, wenn sie es machen und sie würden Ärger kriegen daheim, wenn der Sohn da dann nicht spielen möchte. Ähm, aber ich denke, ja, wir, wir wissen es alle nicht. Ich glaube schon, dass es, also wenn die, wenn die Technik, die Technik wäre da, wenn sie, wenn die Wirtschaft damit was da ein, irgendwie was damit anfangen kann, sprich auch was damit verdienen kann, dann wird sowas kommen können. Ja? Mhm. Ich kann mir vorstellen, natürlich könnte es so sein, dass wir einen, einen Blutstropfen ähm, auf, ein, auf ein Feld aufgeben und dort dann ähm, bestimmte Parameter ausgelesen werden. Könnte ich mir durchaus vorstellen, ähm, dass sowas darstellbar ist. Ja? Also wir kennen ja diese, diese chemiemedizin die wir auch in, in, in den Praxen haben, wo wir das in, auftragen auf Objektträger, dann in, 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 in Gerät stecken, die machen ja auch nichts anderes und sowas kann man sicherlich auch kleiner darstellen. Durchaus möglich. Ich denke, wir haben da, also das ist ja das Schöne dran. Ich glaube, da wird noch viel passieren ähm, und äh, lasst es uns tun, kann ich dir nur sagen.
0: Jetzt haben wir so viel über die Vorteile und Fortschritte gesprochen. Jetzt müssen wir noch mal so ein bisschen auch Wasser in den Wein gießen. Was sind denn so die größten Bedenken, die an Sie herangetragen werden und ähm, welche, sagen wir mal, Hürden mussten Sie überwinden, wo Sie vielleicht gar nicht mit gerechnet haben? <lacht>
2: Von der Patientenseite oder von der, von der administrativen also sagen wir mal Seite sozusagen? Erstmal, sagen wir mal Patientenseite
0: ist natürlich interessant, weil wenn wir jetzt wirklich in diese ähm, zu Hause basierte Diagnostik gehen, dann kommt man natürlich schnell in die Diskussion, gläserner Patient, Big Data, wer mhm. kann meine Daten sehen, abgreifen, verwenden, verkaufen. Ähm, das schon mal das eine, ne? Bedenken von Patientenseite. Und natürlich das von regulativer Seite haben wir ja schon besprochen, dass da natürlich immer... Hürden gibt. Auf, mm -mm. Wir mal auf der Patientenseite.
2: Na, also ich glaube, die Patienten, die sind, ähm, also was die Daten angeht, äh, erleben wir schon, dass der Patient da sehr... Ähm, einen hohen, einen hohen Trust ähm, jetzt Teleklinik gegenüber hat. Ich meine, das ist ein, ähm, das sind, da gibt es eine klare Datenschutzverordnung, da gibt's, ist ganz klar, wie, wie mit den Daten umgegangen wird. Ähm, das liegt alles auf sicheren Servern. Ähm, das ist für den Patienten so eine ganz klare Sache. Was wird mit seinen Daten gemacht und ähm, ähm, für was brauchen wir die? Und die brauchen wir ja für nichts anderes, als ähm, dass der, der Arzt den Patienten damit behandeln kann, weil der Arzt wiederum ja wissen muss, ist der Patient, welcher Patient ist es und was hat er für eine Versicherungsleistung und so weiter. Also ich glaube, diese Dinge sind, ähm, diese Dinge ist, ist keine Hürde für den Patienten, Gott sei Dank. Ähm, ich glaube, ähm, dass, dass das Thema ist so ein bisschen, ähm, ja, kann ich technisch damit umgehen, ähm, das ist eigentlich so ein, aber so ein Erleben und das, das liegt natürlich dann auch im, im auf, auf der Seite der App äh, herrscht der Unternehmen, für uns das Unternehmen, ist das so elegant zu lösen, dass der Patient das einfach gut machen kann ähm, und, und einfach machen kann. Ähm, ich glaube, die Bedenken ähm, sind teilweise ein bisschen, ähm, dass, dass der Arzt nicht bekannt ist für den Patienten. Das ist ja was Neues, so ein bisschen äh, im Prinzip gehen sie ja sonst auf eine Empfehlung vielleicht, ähm, gerade zum Urologen oder zum Facharzt, ähm, weil da war der Vater auch schon oder der Freund und er sagt der, ähm, der Dr. Pies ist ein, ist ein klasse Kerl, geh da hin, der, der nimmt es locker und ähm, klar nimmt er auch mal die Hoden in die Hand, aber da habt da keine Sorge, das ist jetzt auch nichts <lacht> Schlimmes ähm, und äh, ich denke, ähm, das ist natürlich bei der, bei der Teleklinik, da geht klar, da da erfahren Sie erstmal, das ist, das ist der Dr. Pies, und dann sehen Sie auch, wie die Bewertungen sind, und dann geht die Kamera an, und dann seht ihr euch. Das ist schon, ist aber, glaube ich, ein bisschen, kann schon mal einen, einen, einen kleiner, einen kleinen, da können die Patienten durchaus mal Bedenken haben. Ja? Und dann auch im Bereich der Allgemeinmedizin, wir haben ein heterogenes, großes Feld. Ich meine, es sind alles Fachärzte, alles hervorragende Kollegen, alles verdiente Kollegen. Aber es kann natürlich schon sein, dass mal irgendwann, die Chemie nicht stimmt. Das haben wir alle schon mal erlebt. Und dann, ähm, ja, dann, das ist dann, so, da solche Bedenken, dass es einfach vielleicht jemand sein kann, mit dem ich nicht gut kann, das könnte ich mir noch am allerersten vorstellen.
0: Ne? Also dann berichte ich mal aus der Anwendersicht ähm, durchweg positiv. Also ich habe jetzt in diesem Jahr etwa 300 Behandlungen gemacht und ähm, ich hatte, glaube ich, noch keine einzige negative Bewertung und habe auch noch keinen Patienten gesehen, wo ich jetzt gedacht hätte, ach, ja gut, das passiert natürlich online genauso wie in der Praxis auch, aber dafür sind wir Profis genug, das dann auch so professionell zu behandeln, dass der Patient ja. sich dann auch adäquat versorgt fühlt.
2: Ja. absolut und ich glaube ähm, ja. wir haben also wir können gut den Patienten auch abholen indem wir ihm schon mal Vorschläge machen hey was, was kann man denn telemedizinisch aus unserer Erfahrung raus behandeln ähm, und dann kommt es auch nicht zu so einem etwas pein also so einer leichten Peinlichkeit dass der Patient jetzt sagt also Herr Pies, ähm, bitte operieren Sie mich Sterilisation jetzt und hier hm. und sofort und dann müssen Sie sagen ja ähm, so lang, so lang ist mein Arm ja gar nicht und, und äh, also so in der Richtung, das kann man, glaube ich, ganz gut ähm, schon im Vorfeld abfangen.
1: Ähm, ich habe abschließend noch, noch eine Frage. Ist das in Zukunft eigentlich ein ergänzendes System? Also wenn ich mir so die Zahlen in, ansehe, wie die durch Corona explodiert sind, dann ist das ja schon unfassbar. Also da gehen ja den Ärzten in den Praxen erstmal Patienten, ich weiß nicht, ob sie verloren gehen, aber die, die haben ja mehr Zeit. Und, und ich ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich zum Beispiel auf dem Land lebe und einfach auch, da schüttelt der Chris schon in den Kopf, wenn ich auf dem Land lebe und ich habe gar keinen Zugang zu Ärzten, ist das natürlich super. Erstmal schon mal den ersten Schritt für Kleinigkeiten, die man am Telefon oder im Videochat klären kann, das ist ja schon mal super. Hm. Ähm, ist das ein zu? Ist das? Habe ich, ich das schon mal beantwortet? Ja, bitte. Seite,
0: weil dass Ärzte zu viel Zeit haben, das, das gibt, es das definitionsgemäß nicht. Und das die Telemedizin nimmt den klassischen Medizin keine Ärzte weg, sie ist eine Ergänzung dazu, genau, ein Vorfilter. Ja, okay. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten durch Corona, durch Testung, durch Impfung, du wirst keine Arztpraxis in Deutschland zurzeit finden, die unterbeschäftigt. Ist. Also ich glaube, da sind viele froh, wenn die durch Telemedizin entweder sich selbst Entlastung schaffen, also das Ganze aha. strecken können in Zeiten, wo sie halt in Ruhe telemedizinisch beraten können oder andere Kollegen, die telemedizinisch aktiv sind, halt die Praxen entlasten. Also das mhm. sehe ich nicht.
1: Gibt es denn genug Kollegen, die ähm, zu Ihnen kommen wollen? Weil auf Ihrer Webseite wird es nochmal beworben, wie viel verd man verdienen kann, Dauer der Einarbeitung, äh, was man monatlich zusätzlich verdienen kann und so steht dort. Gibt es genug Leute?
2: Ja, es, es gibt, es gibt also sagen wir mal, genug Leute, es kommt ja immer darauf an, wie viele Patienten fragen nach, wie viele Ärzte sind da. ja? Wir, also mhm. das passt aktuell recht gut zusammen. Aber wir wollen natürlich weiter wachsen. Das heißt, wir haben sehr ambitionierte Ziele. Und letzten Endes sehen wir ja auch die Patienten, die wünschen sich ähm, dieses, ähm, dieses Behandlungsfeld immer mehr. Ähm, und dementsprechend braucht es natürlich dann auch mehr Ärzte. Gerade das Bereich, der Bereich Freiwilligkeit ist natürlich einer, dass, dass die Ärzte das halt auch wählen können. Ich meine, die, das, da, da braucht man natürlich schon mal immer ein größeres Kollektiv. Also ähm, ja, wer, wer mag sehr, sehr gerne. Wir suchen jeden Tag ähm, niedergelassene Kassenärzte ähm, und gerade so in den Bereichen der, ähm, der Haupt. Ähm, ähm, Facharztrichtungen wie jetzt zum Beispiel Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Urologie, Gynäkologie. Das sind so die, die, die Klassiker, Orthopädie, ähm, dieser, ähm, die wir gut eben auch ähm, in Arbeit bringen oder die gut Arbeit bekommen über, über das Portal. Und ähm, das können gar nicht genug sein sozusagen. Und ich glaube, es muss sich auch bei den Ärzten ein bisschen ähm, ja, etablieren, dass das, was, dass das was ist, was wie Sie vorher so schön sagten, nimmt das irgendjemandem was weg? Nein, es nimmt niemanden was weg, weil ähm, im Prinzip puffert das viel ab, wie der Kollege Pi so schön sagte. Ähm, ja, also die Banalitäten werden ein bisschen rausgefischt und ich habe mal vielleicht nicht nur fünf Minuten, sondern vielleicht mal zehn Minuten, um mich einem Patienten ausführlich zu widmen in der Praxis, wenn er das auch wirklich braucht. Weil im Idealfall würde ich mir das so vorstellen, die, die, Sie haben vorher so schön gesagt oder gefragt, Braucht es eigentlich noch den Arzt vor Ort? Natürlich, immer. Und der wird auch immer noch den, die, 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 die häufigste, also wird immer noch die, die erste Anlaufstelle regelhaft, denke ich, für viele Ärzte oder viele Patienten sein. Aber eben die Ergänzung ist so schön. Und für die, die Ärzte, die, die Patienten, die auch gar keine ähm, äh, keinen Hausarzt mehr haben. Und ich habe einen Dermatologen gesprochen, der sagt, weißt du, ich, ich mache in großen Unternehmen auf dem Land, mache ich, ähm, Hautkrebs-Screenings. Die waren in ihrem Leben noch nicht beim, Dermatolo äh, beim Dermatologen, weil es gar keinen gibt. Und dann ist es doch viel besser, dass der einfach mal Fotos von seinem Leberfleck hochlädt und über Teleklinik von einem Dermatologen anschauen lässt. Und der eine Ersteinschätzung macht, bevor der nie geht und irgendwann da seinen Hautkrebs hat. Also das sind ja so die Chancen in dem ganzen Ding. Und das glaube ich, da müssen wir dazu kommen, dass wir sagen, ähm, wir also es arbeiten ja niedergelassene Kollegen ähm, über das Portal, freiwillig, die haben alle ihre Praxis. Also die die arbeiten ja und, ähm, und arbeiten fürs und im System. Und das ist ja das, das Schöne daran und das Gute daran. Und ähm, dass die Ärzte auch gerne kommen, weil sie sagen, das ist eine gute Sache, die unterstützt das gesamte deutsche Gesundheitssystem. Und die Patienten finden das toll. Also ich glaube... Das braucht noch ein bisschen, bis das alle, bis da auch alle, und wir werden auch immer wieder welche haben, die sagen, nö, mache ich nicht, aber ist auch okay, klar, jeder hat da seine eigene äh, klare Vorstellung, aber es wächst, Gott sei Dank, und es werden immer mehr, auch Gott sei Dank.
0: Da muss ich noch eine allerletzte Ergänzung machen und nochmal ein kleines neues Fass aufmachen. Es gibt ja auch für bestimmte Krankheiten das Anrecht auf eine Zweitmeinung. Und das ist natürlich auch ideal telemedizinisch zu betreuen. Ne? Also zum Beispiel bei, bei der Urologie Prostatakrebs. Das ist ja ein Chamäleon. Das haben wir hier in vielen, vielen Folgen besprochen. Der sich in ganz vielen Gesichtern zeigen kann. Und wenn ein Patient da seine Befunde hochlädt und lässt die nochmal von einem anderen Facharzt ähm, durchgucken und dann einfach nochmal in einem Gespräch, da muss ja nicht untersucht werden, da muss ja nur, die vorhandenen Befunde müssen ja nur mit einem äh, zweiten Auge nochmal betrachtet werden. Und da hat man einen gesetzlichen Anspruch drauf, auf diese Zweitmeinung. Das nimmt ja auch zu. Das ist ein ganz neues Feld, was mhm. auch mit dem vorhandenen, mit der vorhandenen ärztlichen Manpower beackert werden muss. Und das ist auch ein, ein idealer äh, Nährboden hier für die telemedizinische Beratung.
2: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Danke. Ja, super.
0: Ja. So, Jochen, Schlusswort.
1: Ich finde es ein super spannendes <lacht> Thema. Ich bin äh, felsenfest davon überzeugt, dass das äh, weiter nach, also, dass es weiter äh, nach oben geht und dass sich das immer mehr etablieren wird, weil. Ähm, und ich stelle mir die Frage, warum muss eigentlich erstmal Corona kommen, bis, bis sowas äh, durch die Decke geht? Das, das stelle ich mir gerade so die Frage zum
2: Abschluss. also Hätte Gut, man noch
0: vorher auch drauf mal kommen Fokushima können. Es muss immer passieren, bis ja. wir aus der, äh, was da, aus der Atomenergie ausgestiegen sind. Also, ja. so, ist es.
2: so ist es. Es braucht immer Enzyme, um Prozesse zu beschleunigen.
1: Ja. <lacht> vielen, ja. vielen Dank für, für Ihre Zeit. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja. Es
2: hat Spaß gemacht. Das um. war jetzt
0: eine lange telemedizinische Beratung, aber ja. die war, no war notwendig. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ich bin Urologe. Was, was denkst du da? Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns. Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.